0: Tenemos espacio para hablar de salud y hoy eh, nos vamos a centrar con nuestra nutricionista favorita, Elisa Escorihuela, en los alimentos que son buenos para la menopausia, una época de grandes cambios para las mujeres. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Arancha? Encantada de saludarte. Como decía, eh, la menopausia es un momento de cambio para las mujeres y muchas veces también de, de preocupación, ¿no? Es un momento de preocupación porque en general hay mucho
1: tabú acerca del de este, cambio que, que, sufre, que sufre la mujer y es que eh, ya no solo a, a nivel corporal, sino o sea, lo que vemos visualmente, que muchas mujeres pues, se quejan de, ostras, la composición de mi cuerpo está cambiando. Es que además también conlleva pues, una bajada de estrógenos importante que nos lleva a aumentar el colesterol sanguíneo, a que nuestra densidad, o sea, se disminuya. Entonces, eh, tenemos que protegernos. ¿Qué mejor manera de protegernos que alimentarnos adecuadamente para esta época? Que sí que es verdad que cada persona y cada mujer en este caso es única y deberá tener unas pautas muy personalizadas. Pero sí que es verdad que hay muchos alimentos que nos pueden ayudar pues eso a controlar ese aumento de peso, a controlar los sofocos, los, eh, el insomnio, a todas aquellas mujeres que hayan sufrido la menopausia, es hablar de lo que estoy hablando, que, que al final, o sea pues todo ello además nos lleva a, a tener unos cambios de humor tremendos, pero es que las hormonas son así, arancha y tenemos que intentar ayudar a nuestras hormonas, pues a través de la alimentación, pues a estar mucho mejor.
0: Uh -huh. eh, vamos por tanto a hablar de algunos cambios eh, en los hábitos de vida que harán que se lleve la menopausia mucho mejor, eh, y vamos a hablar precisamente de alimentos que son buenos para la menopausia, cuéntanos. Bueno, lo primero es,
1: eh, tenemos que cambiar nuestros, nuestro concepto o nuestra manera de consumir los hidratos de carbono. Estamos muy acostumbrados a consumirlos eh, refinados, hay que pasarse al integral, sobre todo en esta época va a ser muy importante por, porque necesitamos que la absorción de esos azúcares sea lo más estable posible, es decir, que no produzcan picos de azúcar. Porque cuando empieza la menopausia también no solo vemos que el colesterol se puede ver aumentado, sino que los niveles de azúcar, oye, tampoco se gestiona también esto del azúcar. Entonces, tenemos que consumir hidratos de carbono en menor cantidad, esto es así, porque tenemos un requerimiento energético menor, ha desacelerado el metabolismo y además tienen que ser hidratos de carbono de absorción lenta. Los encontramos en la pasta integral, en las legumbres, podemos encontrarlo en el pan integral bueno y en, y en el arroz. O sea que lo tenemos bastante fácil. Lo que a veces es un poquito más difícil es asumir que esas cantidades tienen que ser un poco más pequeñas.
0: este primer cambio ya notaríamos eh, mejoría. También tenemos que mantener niveles adecuados de vitamina D.
1: Hay la vitamina D que nos lleva ya de cabeza con y sin la menopausia, porque es verdad que últimamente vemos muchísimos casos de déficit de vitamina D en las horas de mayor exposición a la radiación solar, que es donde captaríamos mucha vitamina D, estamos siempre en el trabajo, entonces tenemos falta de vitamina D, pero es que en la menopausia esto también se acrecenta. Por lo tanto, tenemos que integrar alimentos como son los pescados azules, el queso, el yogur, no perder de vista eh, los lácteos en general, la leche, ¿vale? Porque nos van a ayudar, ¿vale? A mantener y sintetizar esa vitamina D que a su vez nos va a ayudar pues eh, con nuestra, con nuestra calcificación, o sea ¿vale? para que no haya un detrimento de, de esa densidad, así que importante, huevos, frutos secos, los pescados azules, eh, yogures que son tan fáciles y cómodos de tomar, pero siempre hemos de recordar que tienen que ser sin azúcares añadidos. Y bueno, y la exposición solar, al menos 15 minutitos, un paseo con los brazos remangados, con la cara bien destapada y sin filtros solares para que se absorba bien esa vitamina.
0: Eh, es importante esos 15 minutitos de, de sol fantástico que tenemos aquí en, en Valencia sobre todo para controlar el tema de la, de la vitamina D y que no nos falte. Eh, vamos a hablar ahora de un grupo de alimentos también que nos puede ayudar, la familia de las coles.
1: Las coles, unos las aman, ¿no? otros las odian. Hay que quererlas porque las coles son muy ricas en sustancias antioxidantes en concreto tienen eh, unos nutrientes el carbinol que nos ayuda a regular esas hormonas. Estos antioxidantes, además, nos ayudan también a reducir el estrés oxidativo, que es el que provoca un envejecimiento celular prematuro. Y esto es súper importante, porque no solo nos va a mantener esas hormonas estables, sino que a su vez nos va a alejar de otras enfermedades importantes como pueden ser el cáncer, la diabetes, las enfermedades eh, cardiovasculares, Entonces, son maravillosos, encima, mira, tienen poquitas calorías, tienen mucho volumen, Mucha fibra, por lo tanto, nos sacian un montón, con poquita energía, entonces nos ayudan también a controlar el peso. Así que, en general, bueno, y el tránsito intestinal, nos lo mejoran. O sea, es que no podemos pedir más a las, a las coles. Tienen
0: que ser nuestras aliadas, como también tiene que serlo el pescado blanco, como el pescado azul, porque eh, tienen fuentes de proteína de mucha calidad. ¿no?
1: Proteína de alto valor biológico, fuente de, en el caso de los pescados blancos, fuente de proteína y sin nada de grasa. Y en el caso de los pescados azules, fuente de proteína y de grasas saludables, que son antioxidantes. Entonces, a mí me da mucha pena, porque la gente, hemos asumido que debemos de tomar dos raciones de pescado a, a la semana y ya nos damos por contentos. Pues no, que sean de dos a cuatro, dos raciones de pescado a azul a la semana y otras dos de pescado blanco, porque son muy ligeros, porque nos aportan esos ácidos grasos poliinsaturados que son tan buenos para mantener a raya la inflamación, porque eh, muchas veces tenemos una inflamación crónica que no duele, que no nos damos cuenta, y esto con el paso de la edad se va acumulando, y que está ahí latente hasta que un día pues nos damos más cuenta, entonces todas est todos estos alimentos tan ricos en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias lo que van a hacer es reducir y eh, sobre todo prevenir muchas patologías, especialmente también las cardíacas. ¿Cuál es elegir? Pues es que no hace falta cocinar muchas veces, podemos incluso eh, comprar los pescados azules en latita, unas sardinas, eh, unos boquerones, un arenque, pues el salmón de vez en cuando, procurar evitar los pescados azules muy muy grandes como, como son el emperador, ¿vale? que al final tienen mucho mercurio, que se viga acumula y es una sustancia tóxica para nuestro organismo, así que pescados blancos, los que quieras, pescados azules, ...cuanto más pequeñitos mejor.
0: Tomamos nota, Elisa... ...un problema... Eh, ...que se produce mucho en las mujeres... ...y especialmente en la menopausia... ...es la retención de líquidos... ...pero tenemos aliados para combatirlo. O evidentemente,
1: la alimentación es fundamental... ...bueno, la alimentación y la hidratación.
0: La hidratación,
1: por lo menos... ...8 vasitos de, de agua al día... ...y en cuanto a, a los alimentos... ...podemos optar por aquellos... ...que son más ricos en potasio... ...que lo que van a hacer es ayudar a regular esa retención de líquidos, o sea que van a forzar también a nuestro riñoncito a que eh, drene más, o sea, forzarle a la diuresis. ¿Cuáles son maravillosos? Pues por ejemplo las alcachofas, los espárragos, el pepino es un gran aliado. Podemos hacer con ellos eh, salteados, podemos hacer ensaladas, incluso podemos hacernos smoothies con espina, cas manzana, que nos va a ayudar a, a mejorar esa diuresis. ...estos alimentos ricos en potasio y luego también podemos añadir pues infusiones... ...que lo que van a hacer también es mejorar esa diuresis solo y simplemente por aumentar el consumo de agua... ...que aumentando el consumo de agua que la gente no tenga miedo... ...especialmente mujeres que dicen yo no bebo porque me produce retención de líquidos... ...no, justamente es lo contrario, cuanto más bebas más vas a, a forzar a tu riñoncito a trabajar y eh, habrá una mayor eh, eh, diuresis o mejora en la retención de líquidos.
0: Tampoco tenemos que tener miedo a las eh, grasas saludables, al aceite de oliva, a los aguacates, a todos estos productos que nos van a traer cosas buenas. Evidentemente,
1: estamos hablando de grasas que muchas veces hemos demonizado, pero no todas las grasas son iguales. Hemos de huir de las grasas de peor calidad, como son aquellas que están eh, que encontramos en los alimentos ultraprocesados, que es el aceite de palma o huir también de las grasas saturadas, pero el aceite de oliva extra virgen es, vamos, una maravilla para nuestra salud porque tiene sustancias antioxidantes también, vitamina A y vitamina E, el aguacate es maravilloso porque encima de tener esta grasa saludable que nos ayuda a reducir el índice de grasa visceral, que es esta que se pone entre las vísceras que es muy peligrosa y, y los frutos secos ¿vale? eh, son maravillosos, o sea, estamos hablando de alimentos, mmm, aguacate y frutos secos con ácidos grasos, ácidos grasos, monoinsaturados y poliinsaturados súper buenos para nuestra salud, pero es que encima también tienen mucha, mucha fibra, entonces no le podemos pedir más a, a estos alimentos que nos van a ayudar en enfermedades también, eh, inflamatorias, eh, nos van a aportar energía, ¿vale? pero además debemos de tener en cuenta que sí, en las cantidades que toca, no vale comerse una bolsa entera de frutos secos.
0: <risa> ...que a veces se nos va un poco y, y lo acabamos haciendo... ...empieza si no ves el final... Eh, ...el almidón resistente lo podemos encontrar... ...en la patata, el arroz, la pasta... ...y es un prebiótico natural fantástico...
1: ...exacto, solo hay una condición... ...que para hacer un almidón resistente... ...tenemos que cocinar esa patata, ese arroz o esa pasta... ...el día de antes... ...una vez cocinado lo tendríamos en la nevera 24 horas... Y el almidón tiene muchas conformaciones moleculares. Entonces, pasaría de ser un almidón normal, que se absorbería normal en nuestro tracto digestivo, pasará a ser un almidón resistente, que no se va a digerir en nuestro tra tracto digestivo, sino que se va a digerir al final, por parte de las bacterias. O sea, va a ser un prebiótico, una comidita para nuestras bacterias, y estas, a su vez, nos van a regalar una sustancia de desecho o metabolito, que es el butirato, que es una sustancia súper antiinflamatoria, antioxidante, es un preventivo del cáncer de colon y que mantiene la salud de nuestra microbiota en un excelente estado. Así que es una manera distinta de comer la patata, el arroz y, y la pasta, pero sí que es verdad que es muy necesario para mantener la salud de nuestra microbiota, que también tiene que ver mucho incluso con con
0: nuestro estado de ánimo. Eh, tomamos nota de todos esos consejos que nos has dado, Elisa, todas eh, vamos a pasar por ahí, es una época de cambios y cuanto lo mejor, mejor lo, lo llevemos ¿no? y nos preparemos, pues todavía mejor. Como siempre, por compartir este ratito con nosotros.
1: Gracias, Arancha.
0: un beso.